0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Imo Lounge, l'émission de Radio Judaïca consacrée à l'immobilier. Gali Baron en votre compagnie, accompagné de mon compère Gaetano Capizzi. Bonjour Gaetano. Bonjour Gali. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'être fidèles à notre émission que vous retrouvez à la radio à plusieurs moments de la semaine, en direct ou en rediffusion. Sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio, vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Immolounge ou la voir sur Youtube en cherchant Immolounge. Aujourd'hui, nous allons recevoir Gilles Tidgat un juriste bien connu dans le monde de l'immobilier. Gilles Tidgat est licencié en droit et en criminologie de l'UCL. Et après une carrière d'avocat, il crée l'Egis Consult société au travers de laquelle il dispense des formations en caractère juridique et pratique destinées aux professionnels de l'immobilier. Comme nous nous connaissons, on va se permettre de te tutoyer. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Gali, bonjour Gaetano. Merci pour le tutoiement, ça va nous simplifier. Les <rire> <choses>. <rire> nous sommes très
0: contents de t'avoir comme invité dans l'Imo Lounge. Comme nous l'avons déjà dit par le passé, si certaines auditrices ou certains auditeurs s'y connaissent dans certains domaines de l'immobilier, d'autres n'auront peut-être que quelques notions, voire pas du tout. Notre émission tente d'apporter des réponses aux uns et satisfaire la curiosité des autres. Cette fois-ci, je pense que même les professionnels de l'immobilier auront des choses à apprendre au travers des questions que l'on va poser à Gilles Tidgate. Alors aujourd'hui, nous aborderons la partie achat et la vente de biens immobiliers et lors d'une prochaine émission, nous parlerons de la location. Mais avant cela, pourrais-tu, s'il te plaît, Gilles, te, te présenter brièvement à nos auditeurs?
1: Oui, ce sera bref, je te rassure. Et merci pour la présentation déjà. Alors, ce que tu as dit était exact. Je suis juriste. J'ai fait la licence en droit, on parle encore de licence à l'UCL, complétée par une licence en criminologie, mais ça n'intéresse que peu les auditeurs. J'ai exercé la profession d'avocat ensuite pendant 10 ans et maintenant, ça fait... 18 ans que je prodigue au mieux de mes compétences des conseils à destination des agences immobilières, mais surtout des formations à destination des agents <coughs> immobiliers, dont peu de gens savent qu'ils doivent poursuivre une formation permanente obligatoire chaque année à concurrence de 10 heures par colonne dans laquelle ils sont inscrits. Et euh, pourquoi l'immobilier Oh, l'immobilier s'est imposé en réalité facilement à l'issue de la carrière d'avocat. Ce que j'adorais, c'était plaider. Mais l'administratif était beaucoup plus contraignant. Par contre, en arrivant dans l'immobilier, ce sont des agences immobilières qui ont sollicité des conseils, ce que j'ai fait. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un une carence à l'époque de formateurs pour que ces derniers puissent remplir leurs obligations de formation permanente. Et comme je te le disais, administrativement, ce n'était pas mon fort et les agents immobiliers, pas nécessairement non plus. Donc, on s'est fortement <rire> entendu sur le caractère pratico-pratique des formations qui devaient être données. Donc, voilà.
0: Et, et, et quel est le lien que tu as avec euh, l'IPI puisque... Voilà.
1: Ah, je n'ai pas de lien direct avec l'IPI, je suis totalement indépendant.
0: Pe Peut-être on va juste euh, oui. dire ce qu'est l'IPI pour les oui, auditeurs qui que ne connaissent pas.
1: L'IPI, c'est l'Institut professionnel des agents immobiliers, donc c'est en réalité l'Institut qui chapeaute la profession et qui veille au respect des obligations des agents immobiliers et qui les sanctionne également de manière déontologique. Alors l'IPI, en réalité, est un organisme public dont je ne dépends pas. Je suis totalement indépendant de l'IPI. Mais pour assurer la qualité des formations qui sont données, un formateur doit préalablement être agréé par l'IPI au niveau de ses formations et au niveau de ses compétences, ce que je suis. Et c'est, outre quelques relations amicales, nous, <rire> nous sommes d'accord, euh, un formateur agréé à
2: ce titre. Et il est peut-être important peut de, de signaler à nos auditeurs que un agent immobilier doit être hippie pour pouvoir vendre un bien. Absolument. C'est ab bon, on entend encore tous les jours des gens qui, qui n'ont pas d'hippie <rire> et qui continuent et... à vendre des biens. Donc c'est peut-être important... Euh... Tout à fait. De le dire. Je
1: crois qu'il convient... Tu as raison. Il convient d'assister sur, un, il faut un numéro hippie donc, qui est facilement retrouvable, entre guillemets, sur le, sur site. le site de l'IPI et, et qui permet de savoir si on a affaire à un réel agent immobilier. Deux, un agent immobilier qui veut conserver son numéro hippie non pas que je vende ma camelote, on soit bien d'accord, mais à <rire> l'obligation de faire des formations permanentes. Et donc, ouais. on peut considérer qu'outre l'accès à la profession, il y a malgré tout et en plus une formation. Formation permanente qui permet d'avoir le meilleur service ou de fournir le meilleur service. Ouais.
0: Très bien. Alors... Vas-y, vas-y, vas 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 Non, vas-y, vas-y. Vas 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 <rire> 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 euh,
2: Alors Gilles, euh, toi qui fréquentes pas mal d'agences euh, à travers tes formations, euh, comment tu sens le, le, le marché immobilier euh, en Belgique Alors,
1: je ne suis pas, entre guillemets, un commercial. Moi, je fréquente effectivement, comme tu le dis, les agences immobilières. On voit qu'il y a des tendances. Le marché, pour l'instant, est relativement euh, stable, oserais-je dire. Après la période d'engouement du Covid, où on a vu les prix sur le marché résidentiel s'emballer monstrueusement, principalement les, les biens à la campagne, etc., hein, on, on a bien senti ça. On a vu s'emballer aussi des méthodes de commercialisation immobilière telles que le faire-offre à partir d'eux. À l'heure actuelle, ce sont des choses qui sont occupées à stagner et qui redescendent doucement. On va vers un apaisement, oserais-je dire, du marché de l'immobilier, en ce sens que les prix restent quand même relativement élevés en Belgique, à mon sens, bien que je ne sois pas consommateur, on soit mmh. bien d'accord, mais on voit que les agences immobilières reviennent à des prix relativement stables, avec une mise en route de dossiers qui est soit en, en, ligne, en ligne, je veux dire, horizontale. Donc, c'est tout, tout à fait calme pour l'instant. Calme. Voilà. Mmh. Ce qui agite un petit peu le monde de l'immobilier, euh, en dehors du résidentiel, c'est tout le système de taxation éventuelle ouais. des revenus locatifs qui pourrait arriver. On ne sait pas très bien à quel sein se vouer par rapport à ça. Et la deuxième chose, puisqu'on est plutôt en achat-vente, c'est qu'on a vu ces derniers temps quand même certains efforts régionaux pour diminuer la base taxable au moment de l'acquisition de l'immeuble. Voilà.
2: Tu parles des abattements
1: Oui, je parle des okay. abattements et on voit les efforts régionaux qui diffèrent fortement. Hein. D'ailleurs, il faut quand même
2: le dire. Ouais, en Flandre et à Bruxelles. En la Wallonie, ce n'est pas encore ça. Je
1: veux bien qu'on qu rigole, mais on ne se moque pas. Hein, <rire> je hein. me moque pas. Je dis juste <rire> <parce> qu'ils <rire> font pas encore que... assez en tout cas alors, pour euh, ces futurs euh, acquéreurs. Pour, pour les auditeurs, parce qu'on ne va pas faire des privés de jokes, mais le principe, c'est que à Bruxelles, quand on acquiert un bien et qu'on est primo-accédant, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire d'un autre immeuble, que c'est quelque part son premier achat immobilier, on a la possibilité, si l'immeuble acquis est de moins de 600 000 euros, d'obtenir un abattement de 200 000 euros. Un abattement, à nouveau pour les auditeurs, et auditrices, pardon, <rire> c'est en réalité la somme sur laquelle les droits d'enregistrement ne sont pas payés. Ce qui veut dire qu'à Bruxelles, ça représente une économie de 25 000 euros au moment de l'acquisition. En région Wallonne, pour le même immeuble, dans la même situation, on va se retrouver avec un abattement maximum de 40 000 euros, soit une économie de 5 000 euros. On comprend mal cette différence, fondamentalement, entre les deux régions. On est à 20 000 euros de différence, alors qu'on peut avoir un immeuble d'une catégorie strictement identique, avec un prix plus ou moins identiques et des personnes qui ont le même niveau de revenu. Donc là, effectivement, il y a des disparités. Tout, tout, tout à fait. fait.
0: Alors, on, a, on va parler aujourd'hui d'achat euh, et de vente. Tu, tu, tu permets qu'on va te poser euh, plusieurs questions euh, qui vont pouvoir intéresser nos, nos éditeurs. Et euh, souvent, en fait, euh, on a l'impression d'avoir la réponse... Et puis pourtant, mais on risque de se tromper. Donc, tu es là pour, pour nous éclairer. Bien, Même bien, bien, bien. au cas où Gaetano et moi, <rire> peut-être qu'aussi, on peut se tromper. Il oui, n'y oui, oui. <rire> a pas de questions
1: idiotes. Il n'y a que des réponses stupides de ma part.
0: <rire> <Non>. <rire> Alors, peut-être peut la, 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 la première, à savoir, lorsqu'un candidat émet une offre mm -hmm. au prix de l'annonce, est-ce que le vendeur est-il obligé de vendre son bien
1: mm. Alors... En réalité, là, je vais commencer par une métaphore. Euh, au lieu de parler juridique, je ne sais pas, Gaetano, quelle est ton actrice préférée J'ai bien Oula. dit actrice. Hein.
2: Actrice. Oui. oui. Euh, Julia
1: Roberts. Voilà. Je te signale qu'elle est célibataire. Et donc, si je, Mais je lui pas, lui, <rire> oui, si tu lui fais une demande en mariage aujourd'hui, elle est sur le marché. Elle est donc obligée d'accepter. Ben non. Eh bien voilà, c'est exactement la même chose pour une offre en matière immobilière. Le principe, c'est que dès lors qu'un propriétaire décide de vendre son bien, il le propose sur le marché de l'immobilier, mais n'est pas obligé d'accepter une offre fut-elle au prix. Alors, de manière un petit peu plus sérieuse, malgré tout, que Julia Roberts, que j'apprécie beaucoup aussi, soit dit en passant, le principe, c'est que, une offre réalisée par un vendeur n'est qu'un appel à obtenir des offres d'achat. Si certains auditeurs et auditrices m'entendent, ils vont dire « Oui, mais à partir du moment où il y a un accord sur la chose et tout sur à fait. le prix, il y a vente. On ne peut pas remettre ça en cause. Et ici, nous ne sommes pas en train de parler d'un domaine sentimental. Nous sommes en train de parler d'une chose et d'un prix. C'est tout à fait exact. Et ça ne peut pas être contesté. Mais... En matière immobilière, ce qui se passe, et c'est ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que lorsqu'on offre effectivement un prix, on ne s'est entendu que sur une seule chose de l'immeuble. Or, il suffit pour s'en convaincre de lire un compromis, une offre, un acte authentique. L'accord des parties va porter sur bien plus que le simple prix de l'immeuble. Il y aura la mise à disposition du bien, il y aura certaines garanties éventuelles, il y aura les problèmes de nature urbanistique, il y aura les problèmes d'ordre administratif. Et en réalité, on ne peut pas considérer qu'un simple accord sur le prix et l'enveloppe de l'immeuble suffise à considérer qu'il y ait vente. Alors l'idée est donc qu'une offre est un engagement on prend. Gaïtano a fait sa demande, que je refuse. <rire> Mais c'est un engagement unilatéral. Ça veut dire que l'offre n'engage que celui qui la réalise. Le propriétaire vendeur reste finalement le maître du jeu et a la possibilité, si l'offre lui convient, de l'accepter. Et si elle ne lui convient pas, tout simplement de la refuser. Pourquoi Parce que, par exemple, l'offre pourrait être soumise, même si elle est au prix, à une condition suspensive d'octroi d'emprunt hypothécaire trop importante. Et le vendeur se dit je vais prendre trop de risques, donc je n'accepte pas cette offre.
0: Parfait, c'est bien clair. On Mais va on marquer peut-être, si tu veux je bien. Juste oui, à, va... non, je reviens
2: juste va... à, à, à l'offre. On est bien d'accord qu'une fois qu'un compromis est signé, là, on ne sait plus faire marche arrière. Non. Non, là, si vous vie...
0: permettez, on, on, on va peut-être revenir à ça après. Après... juste après la, la, la petite pause musicale. Okay. Euh, on t'a demandé ce, que, ce qui te ferait plaisir. Là, tu nous as euh, tu nous as parlé de John Legend euh, avec Start a Fire voilà, que l'on va, va écouter, que l'on va okay. écouter tout de suite. À tout de suite pour suite. Euh, la Merci. suite de l'émission Imo Lounge.
3: keep moving my body I don't know if this is wrong or if it's right I don't know if it's a beat or something's taking over me and I just know I feel so good tonight I don't I don't know what you came to do, but I wanna do it with you And I just know I feel so good tonight night
0: de retour dans Limo Lounge avec notre invité, Gilles Tidgat. Voilà, je t'avais euh, un petit peu interrompu euh, lorsque Gaëtano te parlait de, de, par rapport au compromis. Mm -hmm. euh, voilà, je, 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 euh, je te, te, te l'envoie. Alors Gilles, je, je reformule un peu
2: la euh, <rire> ouais, ouais, question. Donc, on est bien d'accord qu'à partir du moment où c'est où les, les deux parties ont signé, on ne sait plus faire marche arrière.
1: Voilà, c'est ça le principe des contrats. Voilà. Okay. En vrai. réalité, une offre, comme je le répète, n'engage que celui qui la réalise dans l'attente d'une réponse. Il est bien évident qu'une fois que la réponse du propriétaire est formulée et positive, là, les parties sont engagées dans le processus de vente.
2: Et une offre contresignée, est-ce qu'elle est que opposable pour Oui, ou... oui pourrait valoir okay. vente. Maintenant,
1: il faut être clair, tout dépend du contenu de l'offre. Okay. Oserais-je dire qu'une offre purement commerciale qui indique M. Machin marque accord pour que son immeuble soit vendu à. 300 000 euros, par exemple, euh, permettrait à Monsieur Machin de se retirer de l'engagement parce que il manque tout un ensemble
2: d'éléments complémentaires. Qui
0: C'est pas forcément normal. Ouais. Ok. Et lorsqu'une offre d'achat euh, en cours est en cours de validité, mm -hmm. est-ce qu'elle peut être retirée par l'offrant, tant un... qu'elle n'a pas été acceptée on va Tant
1: qu'elle n'a pas été acceptée, alors. Un, on va briser le coup à certains médias, n'en déplaise. Deux, le principe, c'est qu'il y a un aspect théorique. Trois, la réponse est claire. Une offre est réalisée par un individu, elle est valable sept jours. Pendant sept jours, il est engagé par cette, euh, cette offre. En clair, il ne peut pas se retirer pendant les sept jours que dure son offre. Alors, je ne vais pas être trop technique parce que ça va être enquiquinant pour tout le monde, mais c'est prévu par le nouveau livre 5 du Code civil. Donc, c'est clairement prévu. On ne se retire pas. Toute personne qui voudrait intempestivement se retirer avant que le délai de validité de l'offre ne soit expiré, eh bien, peut le faire avec l'accord du propriétaire, bien entendu. Mais il ne peut pas le faire en décidant que, fondamentalement, son engagement ne vaut plus rien. Il s'expose à des sanctions. Ces sanctions sont diverses et variées et dépendront essentiellement de l'attitude du propriétaire, bien entendu. Dans ces cas-là, je vais être très clair, il vaut mieux tenter d'obtenir une petite indemnisation pour le temps qu'on a perdu, plutôt que de forcer envers et contre tout une vente avec quelqu'un qui ne souhaite plus acheter.
0: Ça ne sert à rien, non. évidemment.
1: Et, euh,
2: et durant ces sept jours, est-ce que le propriétaire a le droit de jouer avec l'offre du client est-ce qu'il peut, peut la montrer à d'autres personnes et essayer de surenchérir Est-ce que c'est légal Alors, évidemment,
1: le principe du, ce dont tu parles, c'est le principe du faire-offre à partir de... Et tu as toi-même utilisé le terme surenchérir, en réalité. Il faut être à nouveau très clair pour les auditeurs et auditrices. Pourquoi Parce qu'on a tendance à considérer que le principe de la surenchère entraîne que ta vente va tomber dans une vente publique. La vente publique est un territoire qui est totalement interdit tant aux particuliers qu'aux agents immobiliers. Ils ne peuvent pas le pratiquer, point. Ce sont les notaires qui ont la compétence et le titre requis pour pouvoir organiser une vente publique. Mais ça, veut, ça ne veut pas dire que toute vente aux enchères est automatiquement une vente publique où le concept, c'est très simple, c'est que tout le monde essaye d'obtenir le meilleur prix pour son bien. Ça reste d'une logique et d'une humanité implacable. Et les critères de la vente publique dans lesquels on ne peut pas tomber, ils sont au nombre de trois. Je serai bref. Petit 1. Le bien est exposé au public. C'est le cas. 2. Chacun a connaissance de l'offre de l'autre. Ce que tu dis, c'est que on communique le montant de l'offre aux autres protagonistes éventuels. 3. Il faut qu'il soit d'autorité acquis que c'est l'offre la plus élevée qui va remporter la mise. Ce sont les trois conditions cumulatives. En présentant les offres aux autres protagonistes et en leur disant « Si vous mettez 150 000 au lieu des 100 000 qui y sont indiqués, c'est pour vous, c'est de la vente publique, c'est interdit. Okay. » mmh. Si par contre « voilà, J'ai reçu une offre à 120 000 », rien ne vous, vous oblige à faire mieux. Si vous faites mieux, j'apprécierai votre nouvelle offre sur base de critères qualitatifs et pas uniquement le prix. Quand on parle de la meilleure offre, on va parler de quoi On va parler de celle qui rencontre les désidérata du propriétaire. Il est incontestable, et ne soyons pas hypocrites,
0: que le prix, c'est important.
1: Le prix important <rire> mais il n'en demeure pas moins qu'il peut aussi analyser si... L'acheteur est prêt à verser, oui ou non, une garantie ou un acompte, à passer l'acte authentique plus rapidement aux intérêts du vendeur, à soumettre son acquisition à un emprunt hypothécaire ou pas. Et donc c'est un ensemble d'éléments qui vont être appréciés pour, entre guillemets, départager les offres qui seront reçues.
2: Et un agent immobilier peut avoir exactement le même discours Mais oserais-je
1: dire qu'un agent immobilier peut avoir le même discours et pratique ça au quotidien Pourquoi Parce que le vendeur qui souhaite faire appel à un agent immobilier, c'est pour, petit 1 éviter le processus de commercialisation en général, mais c'est aussi pour sécuriser l'opération. Et donc, quand un agent immobilier va recevoir plusieurs offres de différents personnes intéressée sur un immeuble, il va les soumettre au propriétaire qui va décider librement. Mais sur base de quoi Sur base des conseils que va lui prodiguer son agent immobilier en disant « Attention cette offre-là, certes plus élevée, est alléchante, mais elle présente plus de risques que l'offre un peu moins élevée, mais dans laquelle il n'y a pas d'emprunt hypothécaire, il n'y a pas d'autres conditions suspensives, il n'y a pas d'autres exigences de l'acheteur. Et là, un agent immobilier prend tout son sens. Tout son sens. Et la formation, également.
0: C'est très clair. Merci. Alors, on, on, on parle souvent de vices cachés. Et Bon. Nous, on entend ça au niveau de, 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 de l'agence. Euh, souvent, les personnes euh, voilà, ne savent pas exactement mmh. ce qu'il en est. Alors, bon nous, on connaît la réponse, mais les candidats, ils ont leur idée en tête à ce sujet. Est-ce le, 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 est que les vices cachés, c'est le défaut qui a été volontairement dissimulé par le propriétaire vendeur
1: alors, Gali, j'ai envie de t'embêter, parce que tu connais la <rire> réponse, mais vas-y. Mais <rire> donc, le principe des vices cachés, effectivement, c'est un problème sémantique. C'est un problème de vocabulaire, parce que les choses sont relativement claires. Dans un contrat, si je signe demain un contrat pour acheter une maison par votre intermédiaire, il va y avoir deux choses. Il va y avoir le consentement que je donne. Donc, je vais vous donner mon consentement pour acheter cet immeuble. Et mon consentement peut lui-même être vicié, c'est-à-dire qu'il peut être faussé. Il peut être faussé par ce qu'on appelle du dol. Mmh. Tu m'as raconté des carabistouilles. Non, les agents immobiliers ne racontent pas que des carabistouilles. Mmh. Il peut avoir été faussé par l'erreur. Tu m'as communiqué une information qui n'était pas correcte et donc j'ai commis une erreur. Mmh. Ça peut arriver. Trois, beaucoup plus rare, mon consentement a été faussé par la violence dont tu as fait preuve à mon égard. C'est embêtant. Là, on parle de vice de consentement. Quand on parle de vice caché, en réalité, c'est une vieille formulation. On pourrait plutôt parler de défauts dont tout le monde, vendeur compris, ignore no. l'existence. Okay. Ce sont donc des défauts qui sont inclus dans l'immeuble, dont le vendeur n'avait absolument pas connaissance et qui n'étaient pas visibles par l'acheteur, même après un examen attentif de l'immeuble. Et à ce titre-là, on ne peut pas les confondre avec un défaut qui a été volontairement dissimulé. Un défaut qui est volontairement dissimulé, c'est quoi C'est du dol. C'est ce que j'ai dit tout à mmh. l'heure. Et donc ici, le vice caché, il ne faut pas nécessairement en avoir peur. Il faut se dire que c'est quelque chose que personne n'a pu voir. Et pour les auditeurs et auditrices à nouveau, c'est que lorsque vous mettez dans votre compromis ou lorsque vous voyez dans votre compromis que le vendeur s'exonère de cette garantie des vices cachées, ça veut tout simplement dire que vous achetez un immeuble dans son jus, avec ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Par contre, si le vendeur a volontairement dissimulé le défaut, à ce moment-là, il verra sa responsabilité engagée. C'est ça. Et on appelle ça un dol alors. Et là, on appelle ça un dol. Ok.
0: Alors, l'acte euh, l'acte authent... enfin, authentique, est-ce qu'il doit obligatoirement euh, être passé dans les 4 mois Puisqu'on dit toujours, voilà, après 4 mois, vous passez l'acte.
1: À nouveau, on vit dans un pays <rire> merveilleux, fiscalement parlant. <rire> le principe, c'est que le fameux délai de 4 mois qui court entre le compromis et l'acte authentique, qu'est-ce que c'est C'est un délai fiscal, un délai purement fiscal à savoir que et beaucoup d'auditeurs et auditrices et beaucoup de vendeurs l'ignorent c'est que une fois que le compromis a été signé et qu'il n'est plus assorti de conditions suspensives les droits d'enregistrement sont définitivement dus même si l'acte authentique ne se fait pas bizarre hein et l'idée c'est que une fois que ces droits d'enregistrement sont dus l'administration fiscale ou de l'enregistrement vous laisse un délai de 4 mois pour les payer. Donc, c'est un délai de paiement. C'est pour ça que les actes authentiques sont passés dans les 4 mois. Pourquoi Parce que s'ils étaient passés postérieurement à ce délai de 4 mois et que l'administration l'apprend, eh bien, tant le vendeur que l'acheteur pourraient être redevables d'amende ou de pénalité de retard, si vous préférez.
0: C'est ça. Et...
2: Euh... Une petite question euh, entre. Euh, J'ai déjà entendu dire que, euh, par exemple, quand il y a un désaccord au compromis, que par exemple le, le vendeur veut se désister, mmh. l'acheteur dit c'est pas grave, je vais déjà payer les droits d'enregistrement. Pour mmh. quelle raison En réalité,
1: il veut payer les droits d'enregistrement pour rendre la vente, la vente pardon, opposable au tiers. Payer des droits d'enregistrement entraîne quoi que ton compromis aura date certaine. Pour être okay. très com com complet, entre guillemets, si je signe une vente avec toi demain, la vente, pour l'instant, ne vaut qu'entre toi et moi. Et moi, pardon, Gali, lui, n'en a strictement rien à faire. Je suis un vendeur un petit peu malhonnête. Qu'est-ce qui va se passer Gali me propose plus pour la maison. On est bien d'accord que je ne suis pas dans cette attitude. Hein. Et donc, je vais signer avec lui un compromis. À nouveau, ce compromis sera postérieur au tien, nous sommes bien d'accord. Il n'en demeure pas moins que je vais, lui, à partir du moment où il ne sait rien, je vais frauduleusement vendre l'immeuble dans ton dos en ayant profité du prix que tu as indiqué. Et si Gali passe l'acte authentique en premier en restant honnête, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas cette situation, l'immeuble sera pour lui. L'enregistrement du compromis évitera cette situation puisqu'il va rendre ton compromis opposable au tiers.
0: Ok. Merci Gilles. Merci. Alors, hélas, on doit conclure. On a encore plusieurs questions à te poser, mais voilà, Je on n'a pas le choix. Voilà, tu reviendras. On, on, on te remercie, en tout cas. Donc, merci Gilles gâte d'avoir passé ce, ce moment avec les auditeurs et auditrices de Radio Judaïka et avec nous. Euh, merci Gaétano aussi, bien sûr. On, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, évidemment... Euh, d'une part évidemment à la radio euh, lors de, du direct ou de rediffusion sur l'application de Radio GDiK sur internet euh, en podcast sur Spotify Emo Lounge et on va vous dire euh, à très très bientôt on se retrouve à très à la semaine prochaine